0: 我们看到的艺术是艺术本来的样子吗？这里是聊天类节目《n o 脑 s 第五季。这一季聊艺术是因为本身我要学这个东西，其次我其实在做电台一开始就想，肯定有一期有一季是要录跟艺术相关的，因为艺术这个话题太大了，无论是纯艺术本身的内容，还是我们泛艺术更广的内容。然后这一期其实聊了。各个方面嘛，就是基本上搜罗了一下，我就是在艺术圈认识的关系，真的私人关系也不错的很多朋友。你你是从业多久？可以这么提吗？<笑>从业，从
1: 业，蛮久的了。我毕业之后也快有六年了吧。对，因为学的就是艺术史，所以我毕业之后我就在。一直在做跟艺术有关，只是我以前因为学的是艺术史，所以更偏古典艺术。但其实我毕业之后，我就在一直在当代艺术行业
0: 。所以你当时学古典艺术有没有想过可能去的是博物馆
1: ？呃，没有哎，我当时就觉得就是感兴趣，就特别特别对对艺术特别感兴趣，我觉得我应该学一个。但然后我就想。嗯，我觉得 art history 是很重要的一门学科。就不管你只要你在艺术行业，即使你是在当代艺术行业，但是一定是要对古典艺术史有了解，因为本身艺术就是也是有一个整个一个这样的脉络下来的。所以我，我我觉得直到现在，其实对我来说，艺术史的那种学习方法论，呃，还是非常有帮助的。当然，那个时候并没有想说我要去博物馆啊，还是要去哪里，我我没
0: 有。那你你刚才说你因为喜欢艺术会去念了，所以你是很早就喜欢艺术
1: 。我我应该说从小就喜欢，因为小时候我就就自己有也有也有去学过画画什么的。就其实我觉得我应该是从小就喜欢，只是说后来就暂停了，就没有再学了。在美国的时候，我我有一个这样的机会，后来去纽约佳士得实习嘛。呃，我觉得就是当时在纽约的那一年的时间，其实对于我来说，像是激发了，又就重新又激发了我对艺术的这种热爱。其实像在纽约佳士得，它虽然是一个拍卖行，但是纽约佳士得其实是可以看到很多大师级的，就博物馆级别的作品。嗯，所以其实那那算是一个出发点吧。后来我就觉得说，我非常想要进入这个行业，因为我，我，我很难去做我自己不喜欢做的事情
0: 。我那天因为我这一季不是快做到尾声了嘛，然后后面会有做一期独独白的总结，然后我就在回想我为什么我什么时候接触到这个东西并喜欢上。其实也是我第一次留学到英国的时候，就是你真的在现实中去接触你小时候。书本上看到的大师作品的那个震撼，突然让你觉得你真的很喜欢这个东西，这种感觉很妙。对
1: <笑>对，对<笑>所以我会觉得，就是从小就出生在伦敦或者是纽约这种地方的人非常幸福，因为我我之前在伦敦上学的时候也是可以看到，或者是在纽约，就是他们呃小就小朋友就可以到美术馆去临摹那些大
0: 师级的作品。所以上一个月你是不是都特别忙？因为虽然国外我看各种疫情，包括今年很多艺术项目都暂停或改线上，但是上海还是挺如火如荼的了。
1: 对，十一月份上海还是挺疯狂的，就是上海艺术周那段时期，其实西岸零二幺， 021, 然后各个画廊的开幕，嗯，都有很多活动，所以整个十一月对于艺
0: 术圈的人来说都是挺忙的。如果我硬要让你说你。看的就十一月，你看了这么多，让你挑一个，是不是很难
1: ？挑一个，嗯、呃，其实我觉得也不难，因为本身展览，我我觉得我今年因为哪也没有去，我所以我对今年看的展览。如果有一些比较好的，我印象还是挺深刻的，就比如像明当代的神秘参与，嗯，这个展览我自己也去看了两次了。今年还有一个呃 O C A T 的自由连接这个展览，这个也不错，但是这都不是在十一月份的时候。十一月份、呃，因为其实主要还是呃艺术博览会为主吧。我对博览会就还好，也没有很感兴趣。你
0: 是因为会觉得它的商业性有点强的原
1: 因？博览会一定是商业性的，而且因为我可能就是以前也看了太多的博览会了，就是从从纽约的 Armory 到伦敦的 Frieze， 然后再到香港 b a 巴洲，其实都大同小异吧。啊，然后十一月份，其实我觉得荣宅的呃展览有一个。呃，美国艺术家叫 Alex 的展，他这个我觉得还是我十一月份看到一个挺不错的展
0: ，是因为形式很有趣，还是因为概
1: 念？展陈我觉得就很好，然后这个艺术家也是挺有趣，就是他的作品是都是 video， 都是影像装置，因
0: 为它有很多那种流行文化的因元素在里面
1: ，对，很多美国流行文化
0: 的元素在里面。所以像你去看这么多的展览和内容。你会更关注哪些？就哪或者哪几个方面、啊？比如有人就会喜欢看我他是用什么样的媒介和方式触及到你的，然后有些人可能就是看展陈的一个设置，比如说他是不是照顾到了观众，然后他是不是把他的那概念说清楚了。嗯、啊，还有一些人可能更关注一些，比如说空间的设计啊之类都会有。嗯、呃
1: ，我这些当然也也都会关注了。嗯，特别关注，我觉得肯定还是就是这策展够不够深入到他的这个主题里面，然后还有就是这个艺术家作品好不好？比如像神秘参与吧，就是我我觉得首先它是蛮好的一个一个概念，在这个本身在这个展览里面，我就会发现一些我可能以前不知道的艺术家。然后我会发现，哎，他的作品就非常的有趣，就是然后又跟这个主题又很契合，就我我很喜欢这种，就是通过这个展览，我会发现一些我以前可能不不太熟悉的艺术家，然后而且我发现他的作品，就是策展人在选择的时候，就是他
0: 的这个作品跟这个主题又非常的契合，所以刚才那样我是不是可以理解成，就是因为很多人接触艺术的感觉就是说我在艺术中能够发现。我没有发现过的内容，可以启发我，可以让我觉得很有趣。就像你刚才说的，就是。发现一个新的艺术家或者一个新的艺术作品，然后发现哎挺有趣的，就是我感觉是很棒
1: 。对对对，这种感觉就会很好，而且它可能会让我去发现一个我可能以前不是那么熟悉的领域，嗯，或者是我以前没有太去思考过的问题。然后我通过这个艺术家的作品，我呃突然又发现了一些新的东西。那如果去
0: 看那种？怎么说？就是比如说，我们都比较熟知的一些大师的作品，然后比如说啊，那里又展出一个一幅睡莲这种
1: 。啊、呃，对，上海上海这些展我都没有去看过。就是比如上海前有有有展过，就前段时间有很火的展了莫奈的睡莲。呃，包括之前上海也会做一些这种大师级的展。嗯，这些展我觉得他们门票收的也很高，然后就是把这些我们其实以前在国外。都能看到的作品，然后把它搬到国内来了，它需要一个语境去看。当然，它可能在上海的语境下来看是不一样，这种展可能会放在这边会感觉更商业一些
0: 。所以你会觉得它可能对于大众的所谓的普及的意义，可能还是要再斟酌一下。当然，我我觉得，如果是从来没有去看过的，比如
1: 从来没有见过莫奈的话，或者是没有亲眼看过达芬奇的作品，那对于他来说，他可能有一个这样的机会去和他面对面的去看，我觉得这当然也是也是蛮好的。真是太贵了。呃，他的门票是真的挺贵的。就像我，我会觉得说你，你比如我们要是去 National Gallery， 他们都是不收费的呀。他们有些特展会需要收费，但是特展的收费我记得也不是很高，就就几镑、十磅。然后你就可以看到那么那么多的东西，这多值啊！可是你在上海，你花了一百块，你能看到什么呢？就可能一幅莫奈，然后几张草稿。嗯，或者是一些所谓的和他同时代的人的作品，就怎么说？我已经习惯了说去花，可能花个十磅，我就可以看到很多的很多东西；或者是在纽约的话，其实也是花个可能十几美元，然后你就可以看到很多很多很多东西，应该是这个样子的，而不是说我花个一百块只能看
0: 到那么一点点东西。如果你觉得这个事件，应该有人，比如说有人出资，或者应该有人去为他买单和负责的话，你觉得谁是我们需要呼吁能够站出来承担这一部分的？肯定是政府啊！呵呵我不知道你
1: 这个能，你,你就
0: 我这个能不能播是吧？
1: 对，你像在英国的话，这些都是公立的，公立的那出资方当然一定是政府，对吧？嗯，因为纳税人这个是纳税人的权利啊，就是，但我觉得在欧洲在在这方面已经蛮好的了，就是中国的话，嗯，可能更多的还是在这方面的推进不够那么的大力，所以其实你看做这些展览都是公司，都是私人
0: 企业在做，其实我你刚才你刚才说完那个之后，我现在是有点点些许的担心这一段要被切掉。你正在收听的是聊天类节目《Notes》第五季。本节目还可以在网易云音乐、苹果播客、荔枝 FM 订阅收听。我们刚才不是说到这一季不是聊了很多，嗯，跟艺术相关的内容嘛？然后关于纯艺术这一部分，其实我听到很多大家去提到的词，比如说像参与性啊，然后，比比如说最流行的就是沉浸式体验。这种感觉，所以我们从现在最流行的“参与啊、沉浸”这样的词汇入手，你觉得它跟好的艺术的标准之间有什么联系？我觉得
1: 好的艺术就是好的艺术，它跟沉浸式跟参与性没有关系。就是参与性或者是沉浸式的作品，也有好的，也有不好的
0: 。就就它不是一。他不能是作为一个就是现在大家去判断一个的标准，他只是可能是现在的一个热点词汇而已。
1: 当然，当然，他一定，它它是不能作为判断标准
0: 。因为其实前段时间我有看，就是有一些文章，包括在伦敦这边，就其实像泰特的那个涡轮大厅，就是经常会有沉浸式的大众，就在他的涡轮大厅里展出。对，但是。你怎么去你你个人怎么去判断就是一个沉浸或者参与式的这种作品是好的作品？就
1: 可能主要还是看艺术家本身吧，就是这个艺术家的作品是不是足够真诚，足够能打动人？就其实这个很难讲好不好？其实就就就像去问你怎么样去判断一个艺术作品好不好？它其实首先它是一个主观的东西，就我可能认为好，但你可能认为不好。像 Tate 在选择呃艺术家的时候也是很严格的，嗯，当然我也看到过一些就是非常不好的沉浸式的体验，就是它可能只是一个声光电的一个一个结合，一个很网红打
0: 卡的一个这种感觉，瞬间脑子里出了很多那种就商场<笑>商场中，对商商
1: 场里的这种，<笑>就是其实这这种也有，然后就大家都是网红们去打个卡。
0: 呃，之前不太接触到艺术的时候，大家就会觉得，诶，那样的东就是所谓的网红那样的东西，其实还挺神奇的
1: 。嗯，我觉得这个神奇应该只是说他用这种技术手段去做，然后去用这种手段去创造一种所谓的奇观，但是这个不能算是一个好的艺术作品，它可能只能说是一种好的商业模
0: 式。对，但是这种这种商业性的一个蓬勃发展吧。为什么有那么官方的词？就是其实它在一定程度上已经泛化了我们对于策展或者是展览或者是艺术的这个概念，你会觉得？就是不太好了，或者是比较危险的一件事情。
1: 对，现在其实大部分状况是这样子的，尤其是在中国，因为中国的这个 shopping mall 实在是太多了。我觉得我从来没有在欧洲或者在美国见到像中国这么这么这么多的 shopping mall。在国内的话，像徐震也有在做这个商场里的超市展，而且他很早就很早的时候就开始在九十年代的时候就有。呃，商场里的那个超市展，那种语境下来看，这是一个很很很前卫的一种方式。嗯，那现在来看的话，其实很多商场里的展览，那它真的就只是为了商场的这个商业考量
0: 。那你看，其实现在有很多的，包括流行品牌，他们喜欢用艺术家的作品和艺术家的一些概念去做他们的。新品的发布什么之类的，你觉得这个跟我们看到的商场里这种商业来说是
1: 类似的吗？这个有点像潮流艺术的，就是它可能更多的也是商业上的考量
0: 。你会觉得像这种商业的泛滥会会会影响到所谓的艺术的纯粹性吗
1: ？我觉得不会诶，其实就是因为我觉得商业是商业，然后。嗯，艺术是艺术，又是另外一个，就是其实是是有分开来，商业跟学术一定是分开来的，但是就是商业也能够带动艺术的发展，就是我指的是，呃，不是说艺术本身就，当然就包括艺术的传播啊各方面，我觉得讨论什么都不是那么二元对立，就我我认为艺术跟商业也不是一个二元对立的，就是他们。是有相互的促进作用，艺术可以带动商业，商业也可以推广艺术。那艺术的好坏，其实主要还是看这个艺术家本身他自己是愿意，呃，跟随着商业走，还是说更愿意跟随着自己的，比如说学术或者是个人的。对对，那其实我觉得真正好的艺术呢，一定是。有时间来见证，它到底能不能够留下来？就是我们现在说什么，其实我觉得都不算。那这些商业的东西，它可能只是短暂的，就包括潮流艺术也是一样，它是一个现象，可能跟这个时代有关的一个现象。但是时间长了之后，嗯，再回头来看，是一个什么样的状态呢？我觉得它可能只是一个就是短暂的一种商业模式吧。出来这么多这么多的作品，你怎么说它到底好还是不好呢？就是其实一定是好的，一定可能只有那百分之五，所以剩下的这个百分之八十都只是短暂的，没有办法存存留。但是这个百分之八十却很呃哦，不是百分之八，百分之百分之五和百分之九十五。我刚才就想说百分之十
0: 五去哪儿了，
1: 没有，就是就是剩下的这个。这个百分之九十五它很重要，没有这个百分之九十五就没有那个百分之五。Right.
0: 因为这一季其实有还要聊一些正在创作中的一些创作者，还有艺术家。那作为一个就是在艺术行业工作的人，你自己会想去？做一些创作吗？还是你觉得其实你写文字这件事情也是一种创
1: 作？对，首先我觉得写文字它就是一种创作。其实就像小说家写小说，文字工作者他其实也是一个创作者的角色，只是可能大部分人会觉得说艺术家应该就是一个就是做视觉的艺术家。当然，做 research 的这个过程也很重要，包括。呃，文字和文字之间的这样一种
0: 这种结构上的，然后呃，逻辑上的。但但是，我觉得你在你在艺术界这么久，其实会不会有时候会萌生一些，哎，我是不是可以用别的方式去做一些新的描述，或者这种之类的。
1: 当然，比如我，我我也有想过，可以，嗯，你因为现在大家就是用手机拍摄也很方便，包括很多艺术家也是在用手机拍摄，那所以其实每一个人都可以是一个创作者，他在创作的，他不一定是一个可以被呃传统意义上来说由美术馆或者是由画廊去展示。嗯，它可以就是一个你自在你自己的社交网络里面去发表的一个东西。如果把这个词换成艺术家呢？因为会有人说每个人都是艺术家。博伊斯早就说过，人人都是艺术家。从最早杜尚就说我的生活就是艺术。博伊斯他在讲人人都是艺术家，他的这个就跟他的社会雕塑的理论很相似，就是每一个人都是这个社会的参与者。所以他认为人人都可以是艺术家，因为每一个人都是这个
0: 社会的一份子。让你现在去描述，你觉得你艺术对于你来说的感觉和你最开始接触他的那种热情对比的话，现在是一种什么样的感受？我
1: 刚开始接触他的时候，我觉得那种热情是非常强烈的。然后过后，慢慢的，当你真的把这种热情就转化成了你的职业。我觉得有一些人可能是会有这种厌倦感，但是我还好，就是我我没有，我只是说我一直把它作为我的职业之后，我一直在发现一些新的东西，就是我以前只是有这种热情，但是可能我对它并不了解。那现在我觉得我是会越来越了解。然后我觉得你对一个东西到它到底热爱不热爱，可能更多的是在于不是那种一时的。所以我会觉得说，我对他现在是越来越了解的一个状态，越来越深入到其中去，然后我就会发现里面越来越多的这种可能性，然后你也会发现里面有很多的，呃，有很多不好的东西。但是你对这个东西它到底热不热爱，其实最主要的是，当你发现了它的很多的不好的地方，很多不足的地方，很多让你觉得很无奈的地方，但你仍然还是对它有这种热情在。嗯，那个才是真正的，就是热爱它。所以很多人，我也知道有一些人，就是因为艺术行业它也不赚钱，对吧？因为很多人也也有也转行了，然后
0: 相相当不赚钱的
1: 。对，就是转。所都去哪了呢？<笑>是好问题。嗯，所以其实大家就是也有很多人也有离开这个行业的。这这个也很正常，就是赚钱的行业也有赚钱行业的苦恼，嗯，对
0: ，请让我承受这些苦恼。<笑>是的，好开个玩笑。所以，所以其实你现在的感受还是很热爱。嗯
1: ，对，就是还是喜，还是想要去做一些自己喜欢做的事情
0: 。我觉得我听我我听我听上去的感觉，其实还是会觉得相对来说是幸运的一种状态。特别像我们这个年纪，对于自己所从事的行业，包括可能刚刚进入行业的这个热情就已经消耗光了。所以现在很多人就是在自己发现一些不足，你刚才提到的，就是发现一些不好的现象，或者是不太如意的无奈的情况下，要么是选择妥协，要么选择离开。但是我们经常讲的所谓的不忘初心这件事情本身就很难，在这种无奈中去发现和。保持自己的热情，我觉得你在我刚才听下来，我会觉得还是很幸运的
1: 。嗯，嗯，但有有的时候，其实你肯定这之中也会有过很多的，就是纠结，然后也会很矛盾的时候。其实也一定会有，就这个行业里面，嗯，我跟其他人聊的时候也是这样，大家其实很多时候也会有这种纠葛在里面。怎么说呢？因为我我我觉得，在这个行业里面做的，一定是对这个行业感兴趣的。坚持在这个行，我觉得也不算坚持吧，因为没什么好坚持的，就是自己喜欢的话，就会就会自然而然就会就会就会,就会留下来你。你你你需要在在做的过程当中，不断去发现一些新的东西。就如果是不断的消耗自己的话，那其实在各个行业都会有。就是有那么一天，就是就是会很疲惫，然
0: 后会要离开。就是我们要去学习嘛，就是你去学习，你会发现，它其实有更广阔的领域。所以其实你现在的工作的内容，包括你要做很多 research， 你要去接触很多你可能没有认识过的、没有看到过的东西，你就会觉得很神奇。当然，这个也可能就对我来说，也是最近支撑我学习的一个很重重要的核心。感谢收听本期节目，这里是聊天类节目《Notes》第五季。本节目还可以在网易云音乐、苹果播客、荔枝 FM 订阅收听，每周三更新。我们下周见。